1: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans. Il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques. Eh ben, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » Et devinez quoi Si vous commandez la formation cette semaine, vous avez droit à une super réduction que je vous ai encore négociée. Et en plus, vous aurez droit en bonus à une formation supplémentaire. Mais vous savez quoi euh, Je vous dis pas laquelle c'est, cette formation bonus. Je vous laisse découvrir ça euh, tout seul. Pour ça, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode, de n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, ou en tapant dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Et il n'y a pas besoin de code à rentrer, euh, il vous suffit uniquement de vous rendre sur la page, de passer commande, le tarif de réduction est déjà appliqué et vous débloquerez automatiquement la formation bonus. Par contre, je répète, ne traînez pas la promotion dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcast.com slash étirement avec un S. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, placez l'épisode. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et à découvrir les secrets des sportifs, des athlètes et des pratiquants de musculation remarquables. On y parle entraînement, performance, blessures, nutrition... Motivation également et à chaque fois avec des invités exceptionnels, je m'appelle Jérôme Cazorolle, je suis ostéopathe à Montréal, je reçois aujourd'hui sur le podcast mon tout premier québécois, euh, chose plutôt ironique d'ailleurs, puisque je suis maintenant à Montréal depuis près de deux ans et demi. Alors, j'avais reçu Raphaël Fitness et Nicolas Hortuno, qui étaient des Français expatriés euh, au Québec, d'ailleurs qui évoluaient dans le monde du sport, de l'entraînement, de la musculation. Euh, je vous invite à écouter les épisodes 3 et 4 du podcast. On, on, on discutait déjà de l'entraînement au Québec, euh, les différences entre France, Canada, sur la musculation et également sur la nutrition. Mais pour cet épisode euh, d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Félix Daigle et qui est très populaire au Québec puisqu'il est suivi par près de 50 000 personnes sur Instagram. Il est kinésiologue, diplômé, il a 12 ans d'expérience en entraînement physique. Il a plusieurs certifications dans son actif. Il est également entrepreneur puisqu'il a fondé FD Fitness et qui est là pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques, quels qu'ils soient, que ce soit de la prise de muscle ou de la perte de gras ou même tout autre objectif de performance. Il tient également une chaîne YouTube. Il a un podcast qui est d'ailleurs suivi par des milliers de personnes. Plus récemment, il a cofondé la compagnie Emotion Lab dont le premier produit s'appelle Bonheur et qui est en fait un mélange d'ingrédients naturels qui favorise un état de calme et de bien-être. Alors moi j'étais intrigué évidemment de savoir comment ça fonctionnait, euh, qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur de ces capsules, et comment ça lui était venu l'idée de créer euh, des émotions en capsule. On en a discuté évidemment, et je vous invite à rester d'ailleurs jusqu'à la fin de cet épisode, si vous voulez en apprendre davantage, si vous êtes curieux tout comme moi, vous aurez vos réponses. Alors j'ai pas pu poser toutes les questions que, euh, que je m'étais notées, euh, et que je voulais lui poser car euh, j'avais beaucoup de questions. Comme tout bon entrepreneur qui se respecte, vous savez comment c'est. Son temps est compté, il avait un rendez-vous euh, juste après l'enregistrement du podcast. Alors si ça tenait qu'à moi, je pense que cet épisode aurait duré entre une heure et demie et deux heures. Mais vous allez voir que sur ces une heure euh, d'échange, il y a énormément euh, d'informations à retenir. On a pu échanger euh, sur la façon dont il gère son statut d'influenceur fitness euh, ainsi que sa notoriété sur les réseaux sociaux, s'il se considère comme un vrai influenceur et en, en fait, quel impact ça a sur son entreprise et quel est son véritable objectif à travers sa chaîne YouTube et son compte Instagram notamment Je lui ai demandé quelles étaient les plus grosses erreurs qu'il voyait euh, au gym, en salle de sport. Alors il a raconté les deux plus grosses erreurs qu'il voyait. Vous allez voir que ce n'est pas si différent euh, de ce qu'on peut retrouver euh, finalement en Europe, en France ou dans n'importe quel pays comment Félix structure un entraînement, que ce soit pour lui ou pour ses clients, euh, ainsi que sa méthode, qui est basée sur les différentes courbes de résistance. Alors, euh, il y a eu des exemples concrets. Après ça, vous pourrez l'appliquer directement dans votre salle de sport. J'avais une question qui me brûlait les lèvres, c'était est-ce que la définition de naturel au Québec est exactement la même qu'en France J'ai déjà entendu plusieurs fois que... Euh, au Québec, euh, on pouvait être naturel, mais quand même prendre des produits dopants, ça n'avait pas exactement la même signification, je voulais en être sûr, alors je lui poser la question et vous découvrirez sa réponse. On a parlé de cannabis aussi, le rôle du THC et du CBD, notamment dans la performance sportive, quel intérêt ça peut avoir euh, sur la récupération aussi Comment Félix a arraché le tendon du biceps J'étais curieux de savoir comment ça s'était passé, comment il avait récupéré, est-ce qu'il s'était fait opérer, quel a été le traitement par la suite et si aujourd'hui il n'a plus aucune douleur ou s'il a encore une certaine appréhension lorsqu'il travaille les bras par exemple. Et enfin on a parlé de sa société Motion Lab et des capsules bonheur, comment s'agit sur le cerveau, comment s'agit sur le corps pour vous aider à vous sentir plus heureux dans votre vie c'est ce que vous allez découvrir et si cet épisode avec mon, avec mon premier québécois vous a plu, je vous invite à laisser une évaluation de 5 étoiles avec un commentaire sur euh, l'application Apple Podcast en France. L'application s'appelle Balados euh, au Québec, il me semble. Juste un petit commentaire d'encouragement ainsi que 5 étoiles, ça me rendra heureux. Euh, moi et Félix, donc euh, ça plus les capsules bonheur, je pense qu'on devrait être au top. Si vous voulez vous inscrire à la lettre biomécanique, le lien est toujours en description euh, dans les notes de l'épisode du podcast. J'en reparlerai après ma conversation avec Félix, puisque je vous laisse maintenant entre les mains et la voix de Félix D'Aigle. Et quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Félix, euh, bienvenue sur le podcast. Merci, merci. Bon, j'ai toujours la première question euh, qui est redondante. Et puis là, ça tombe bien, puisque tu es quand même dans le, dans le milieu du fitness, tu es, es un entraîneur assez reconnu ici. Et est-ce que, bon, j'imagine que tu en as déjà parlé peut-être dans tes euh, propres contenus, mais est-ce que tu pourrais me, me parler de ta, ta première expérience dans un dans une gym, dans une salle de sport, la première fois que tu es rentré, tu as passé les portes et que tu as, as fait un vrai entraînement
0: C'est une bonne question, en fait. Je pense que j'en ai même jamais parlé.
1: de okay. <rire> ai nulle
0: part. Euh, écoute, je te dirais que la première fois que je suis allé dans un gym, je devais avoir 16 ans. Euh, C'était au Pro Gym à Montréal, qui est comme le plus gros gym, si tu veux, de Montréal. Puis, tu sais, écoute, à 16 ans, j'étais. J'étais pas en super bonne condition physique. Fait j'étais un peu comme intimidé, je m'en rappelle encore. Puis là, je faisais mes petits trainings. Je prenais l'autobus de mon école secondaire jusqu'au gym. Puis là, je m'entraînais. Puis là, j'avais comme lu sur internet qu'après fallait que je prenne comme des glucides. Fait que là, je buvais tout le temps une espèce de thé glacé, mais qui est obviously pas optimal <rire> après mes trainings. Fait que bref, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Puis écoute, honnêtement, je dirais que ça a duré comme trois mois. Puis après, j'ai arrêté d'y aller. J'avais pas la motivation je savais pas trop pourquoi je le faisais j'étais tout seul je trouvais que j'étais comme dans une espèce de jungle j'étais comme pas à l'aise j'avais comme pas la confiance en moi j'étais comme j'avais de la difficulté enfin c'était vraiment ma... mon premier moment qui était pas un échec mais comme peut-être pas optimal Puis par la suite j'ai commencé à m'entraîner au stade olympique de Montréal il y avait une salle de gym puis là, j'y allais avec un ami, j'avais plus trouvé mon why, pourquoi je voulais le faire, pourquoi je voulais m'entraîner. Puis c'est là vraiment que la piqueur est arrivée pour le vrai. Puis là, c'est là vraiment que j'ai pris plaisir à le faire là, au niveau de l'entraînement.
1: Et, et c'était quoi justement cette euh, la vraie raison en ce moment-là Qu'est-ce qui, ben, qu à... qui a changé ça dans ton, ton état d'esprit
0: excuse euh, une bonne question. Écoute, je te dirais qu'à la base, euh, j'étudiais moi à la base... C'est un au en communication, puis bon tout ce qui est cinéma, communication, c'est quelque chose qui me fascinait mais j'avais joué un petit peu au hockey plus jeune, mais je suis pas un grand sportif, mais je n'avais jamais vraiment exploité ce côté-là de la modification corporelle du fait de changer son corps, l'endorphine après un entraînement, le cardio, la musculation, je ne savais pas exactement comme les effets que ça avait, puis là tranquillement pas vite, je voyais mon corps changer vraiment rapidement, mon caso s'améliorait, euh, mes marches pour aller à l'autobus étaient plus faciles. Fait que là, je voyais comme ma forme physique s'améliorait vraiment rapidement. Puis ma routine de faire ma musculation dans un environnement du Stade olympique que je trouvais. Inspirant. Tu sais, je me dis, il y a plein d'athlètes qui s'entraînent là. Je trouvais ça super excitant. Puis après, je faisais mon petit sauna euh, sec. Puis après, j'allais au cégep. J'allais au cégep de Maisonneuve, qui est comme à 5 minutes de marche. C'est là que j'ai comme commencé à avoir vraiment un, un effet boule de neige. Mais ça a été vraiment le fait que ce soit dans un stade olympique, je pense, que je trouvais un emblème hein, du sport et tout ça. Puis je lisais beaucoup sur Internet. Fait que plus je lisais sur l'entraînement, plus j'avais le goût de m'entraîner. Plus j'avais le goût de m'entraîner, plus je lisais. Fait que ça faisait une espèce de boule de neige à ce niveau-là.
1: Et alors, j'ai jamais été au Prodim, moi encore. Alors, je sais que ça fait, ça fait plus de deux ans et demi que je suis à Montréal. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais on, on y reviendra. Tout le monde en parle comme, euh, comme le, le plus grand gym du Canada. Et en fait, euh, ouais. je sais pas ce que j'attends, quoi. Je veux dire, juste l'occasion de pouvoir y aller. Est-ce que c'est vraiment, pour ceux qui nous écoutent, notamment ceux qui sont en France, en fait, qui savent pas exactement ce que c'est, c'est quoi le Prodim, en fait? Je veux dire, ça représente quoi?
0: C'est énorme. Le, le projet, je te dirais, c'est gros comme une ville. C'est énorme. Honnêtement, c'est quelque chose de... Ben, si tu l'as dit, c'est le plus gros Canada. Écoute, il doit y avoir... T'as des anciennes machines. T'as des machines dans le temps du Atlantis. T'as as des espèces de trucs qui sont plus old school. T'as des, des scènes de calisthenic quoi ce que tu peux t'entraîner. T'as des sections, plus de powerlifting. C'est énorme. Juste faire le tour... Comme, puis tu cliques, ça doit prendre au moins comme 5 à 7 minutes, là, faire tout le tour du gym, c'est énorme. Puis tu as toutes sortes de. Tu as, as vraiment une clientèle qui est éclectique, le fait aussi que c'est 24 heures, tu as vraiment de tout. Mais c'est là que t'as beaucoup de gros culturistes pro aussi qui s'entraînent là. C'est comme une espèce de go à Montréal. C'est dans l'est de la ville. Donc, t'as vraiment, c'est près des bouches de métro. Fait qu'il y a une accessibilité aussi qui est facile. T'as un énorme parking aussi. Fait que les gens peuvent aller stationnement. C'est rare à Montréal, vraiment. Fait que là, tu peux t as, t as un endroit pour te parquer. C'est près du métro. Fait que l'accessibilité est assez facile. Et c'est vraiment une place, vraiment, c'est comme un peu... Euh, en Californie, l'espèce de ghost Gym qui est là-bas, qui est très emblématique, mais ben c'est sensiblement la même chose, mais au Québec, au Canada.
1: Bon alors, assez curieusement, tu vois, moi, ça fait ça fait donc deux ans et demi que je suis installé à Montréal. Ici, je suis français, évidemment, ça s'entend, tout le monde, tout le monde l'entend. Et curieusement, alors, es le premier euh, Québécois que je reçois sur le podcast. Oui, tu peux. Euh, J'ai eu d'autres personnes qui, qui, étaient sur le, qui étaient invitées sur le podcast, qui étaient à Montréal, mais qui étaient français euh, d'origine en fait. Et bah, une des questions que je m'étais notée justement par rapport à ça, euh, je voulais en profiter, te demander... Comment on devient ici, alors peut-être que j'en ferai un épisode plus complet plus tard, mais déjà en quelques mots, comment on devient coach sportif et euh, kinésiologue, on dit kinésiologue ici au Québec, euh, dans les grandes lignes à peu près, comparativement en France où, où j'en ai déjà parlé euh, dans un ancien euh, épisode du podcast.
0: C'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs, écoute, tu peux pratiquer, tu peux être entraîneur si tu veux ici sans nécessairement faire un bac en kinésiologie. C'est sûr que si tu veux faire l'espèce de voie, traditionnel, tu vas au cégep, tu vas au bon, secondaire, cégep, université dans un programme qui s'appelle la kinésiologie qui dure 3 à quatre ans tout dépendant de l'université dans laquelle tu travailles, bon là ça va t'apprendre la kinésiologie de l'entraînement, euh, la physiologie de l'entraînement, les mouvements, bon tout ce qui, est, ce qui est mouvement moteur, patron moteur, on touche un petit peu aux hormones, un petit peu à l'alimentation, vraiment on essaie de faire de toi un spécialiste si tu veux, du mouvement humain, c'est un petit peu ça la kinésiologie euh, dans tout ce que ça découle. Par contre, il y a des gens ici qui peuvent devenir entraîneurs, si tu veux, fitness, même sans sans pas avoir fait ça du tout. Il n'y a, a, a pas vraiment d'or en ce moment des kinésiologues au Québec. Enfin, Qu'est-ce qui se passe, c'est que n'importe qui peut un peu s'improviser euh, entraîneur. Enfin, c'est pour ça ici que c'est très contingenté. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce que quest ce qui se passe, c'est que souvent les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de formation de compétences, ben, ils peuvent prendre la place de d'autres personnes qui ont comme une certaine euh, euh, capacité qui ont été vraiment à l'école, qui, qui ont fait leur bac, qui ont travaillé, tout ça. C'est pour ça que des fois, on voit des choses un peu qui, qui, qui font un pas, pas pas de sens, mais des fois, c'est un peu farfelu ce qui peut se faire parce que souvent... Il y a des gens qui ont fait, exemple, une compétition de culturiste, une fille qui a fait une compétition de fitness bikini, qui décide du jour au lendemain de devenir entraîneur parce qu'elle a une certaine visibilité sur euh, les plateformes des réseaux sociaux, parce qu'elle se dit avec ça, ah, je peux monétiser un peu mon apparence corporelle et je peux inspirer et charger d'autres femmes, d'autres hommes, à prendre euh, part au mouvement sans pour autant avoir les compétences requises pour le faire, tu
1: Ok, et toi aujourd'hui, comment tu te euh, définis euh, par rapport à ça Tu es kinésiologue, tu as une casquette d'influenceur, mm -hmm. tu es podcasteur, tu fais des vidéos sur YouTube, tu, <rire> tu motives, tu parles beaucoup aussi de euh, coaching de vie ou disons euh, d'atteindre ses objectifs dans, dans, dans plusieurs domaines autres que le sport, la prise ou la perte de poids. Comment tu te mm -hmm. définis toi dans tout ce cercle-là C'est
0: une bonne question parce que je te dirais j'essaie d'être moi-même à travers tout ça. Tu l'as dit, je touche à beaucoup de choses, mais un peu je te dirais... Le, le, la barrière auquel on, 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 on se frappe au Québec, c'est qu'on est peut-être qu 6,5-7 millions euh, de Québécois. Là, dessus exemple, il y en a peut-être 5,5 qui parlent en français, Ça fait il y a 5 millions de francophones Québécois. Là-dessus, la moyenne des études montre que 10 à 15 de la population qui, qui, qui fréquente... Des, des salles d'entraînement qui font vraiment de l'activité physique pour faire de l'activité physique. Là, on parle d'environ peut-être 250 000 personnes. On a un créneau qui est relativement restreint. Donc, si je me dis, OK, j'ai mon entreprise FD Fitness, je fais des programmes d'entraînement, j'ai des employés avec qui, qui rencontrent des clients pour leur faire des plans d'entraînement, des, des plans d'alimentation, vont les faire bouger, tout ça. Si je me limite à ça, je vais manquer de, de, de visibilité. C'est pour ça que je me suis dit, OK, comment je peux aller chercher la visibilité? Ben, c'est à travers les réseaux sociaux. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, moi, moi j'ai fondé mon entreprise en 2013, puis tu te rends compte qu'à travers le temps, j'ai sensiblement les mêmes questions en 2020 que j'avais des questions en 2013. Fait que là, tu te dis, un moment donné, c'est assez pour rendre aliéner quelqu'un. <rire> ça peut me à tous les jours de répondre à la même question depuis sept ans. Fait que pour ma santé mentale, il a fallu que je me donne d'autres défis. C'est pour ça que je dis, ah, je vais commencer à faire des podcasts, je vais commencer à donner l'information... Euh, façon orale pour que les gens, exemple, dans leur voiture, bon, ils, ils regardent un petit peu ça. J'ai commencé à donner de l'information sur de, de, de YouTube, sur notre chaîne Félix Day Fait que oui, je parle d'entraînement, d'alimentation, de motivation, mais je me permets aussi d'aller dans d'autres sentiers parce que je me suis... Je me rends compte qu'à travers le temps, seulement donner de l'information professionnelle, exemple, tu veux perdre du poids, tu veux prendre de la masse musculaire, voici comment y arriver, on ferme les livres, ça ne me ressemblait pas, j'aime le côté euh, personnalisé un petit peu, j'aime le fait de mettre la personnalité de l'avant, puis plus souvent qu'autrement, je me rends compte que les gens, c'est ce qu'ils apprécient. ils vont me dire, écoute Félix, j'ai décidé de transiger avec toi parce que j'aime l'humain, en tout cas, je semble aimer l'humain qui est en en arrière un peu du professionnel. fait que Je me suis dit, ah, peut-être que le fait de me mettre de l'avant va amener d'une certaine façon une nouvelle clientèle. Et je me suis rendu compte qu'à travers le temps, j'ai développé aussi un plaisir à parler de d'autres choses que seulement l'alimentation, l'entraînement. Des fois, je peux parler, comme tu l'as dit, motivation, santé mentale. Des fois, même, je mets ma vie de l'avant. Euh, j'ai plusieurs amis qui sont influenceurs. Moi, je me... Qu'elle pas nécessairement comme un, c'est comme mon travail dans la vie, c'est pas nécessairement de des produits, mais plus d'influencer les gens à faire des, me, des meilleurs choix au quotidien. Fait c'est un petit peu là, le mot influence, que j'essaie de, de l'amener. Mais je me suis dit, les gens me disaient, mets ta vie de l'avant, mais j'ai encore de la difficulté à le faire parce que quand j'ouvre, exemple, mon, ma caméra, un podcast avec toi ou X, Z, je me dis toujours, il faut que le contenu que je fais amène de la valeur aux gens qui l'écoutent. Il faut qu'il y ait une valeur à ce que je dis, sinon pourquoi m'écouter? on se rend compte qu'en 2020, c'est pas toujours obligatoire d'amener une valeur à ce que tu dis. Des fois, c'est juste être toi-même que les gens aiment un peu comme le phénomène des téléréalités. Fait que moi, en ce moment, je jauge entre les deux, entre l'espèce aspect un peu faire du contenu pour juste divertir un peu télé-réalité et vraiment amener une valeur. Fait qu'en ce moment, je te dirais, que je suis un peu à la croisée des chemins à savoir où me positionner entre ces deux-là. Fait que j'essaie de faire juste du mieux que je peux puis rester moi-même à travers tout ça
1: T'es euh, loin d'être le seul euh, à parler bah, pour revenir sur euh, euh, quand tu dis qu'on te pose toujours les mêmes questions, que ce soit euh, en 2020, en 2013, euh, ça j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu comme si tout avait été plus ou moins dit euh, la plus, dans la plupart des, des personnes, tu vois, il, les bases ont été posées, euh, tout le monde a fait du contenu par rapport à ça, mais en fait les générations, alors je sais pas si c'est des générations qui passent et puis c'est des nouvelles personnes qui reposent exactement les mêmes questions parce qu'ils passent par exactement les mêmes cheminements, euh, que ce soit pour... Euh, pour atteindre ses objectifs en sport pour, pour guérir de blessures etc ou alors tout simplement des, 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 que ça soit les mêmes personnes qui 5 ans après posent encore les mêmes questions parce qu'ils sont toujours à la recherche de solutions miracles euh, mais ça c'est quelque chose dans n'importe quel domaine que ce soit le sport, la santé le, le, le business ou n'importe quoi toujours l'impression que c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque fois et alors bon je comprends bien cette histoire d'essayer de, euh, d'influencer positivement et ça me fait penser, est-ce que tu as commencé à avoir cet état d'esprit d'être influenceur, je mets ça entre guillemets, pour faire grossir ton entreprise, parce qu'on en reparlera après, tu as une entreprise qui est FD Fitness, ou alors tu voulais d'abord avoir une notoriété, et c'est ensuite que tu as créé ton entreprise, où tu t'es servi, enfin tu t'es servi, tu, tu as utilisé la notoriété et ce que tu as apporté aux gens pour créer quelque chose derrière en termes de produits et services. C'est une super mais, bonne question. Ma, ma question est longue, peut-être on va, on va juste commencer par euh, définir FD Fitness et ensuite peut-être que tu pourras développer mm -hmm. le, ben,
0: la suite. En fait, FD Fitness, c'est quoi au départ quand j'ai lancé ça, on parle de 2013. Euh, au Québec, il n'y avait personne encore qui avait vraiment touché, à ça, touché au fait de prendre des réseaux sociaux, euh, se mettre une caméra dans le visage, donner des conseils. Puis au début, je te dirais que ça avait été euh, un peu difficile parce que mes collègues et comme, pourquoi tu fais ça gratuitement? Nous, on charge pour ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens de mon milieu qui n'ont pas aimé ce que je faisais. Puis, quelqu'un qui a quand même une personnalité, euh divertissante. Puis souvent un professionnel, on voit quelqu'un qui est très protocolaire, très drap, très euh, voici ta prescription. Merci, on se revoit. Puis moi, j'ai une personne un peu plus éclatée à ce niveau-là. Qu au qu'au début, ça a été un peu plus difficile. Mais moi, je, ça faisait déjà huit ans, tu sais, que j'étais dans le domaine. Là. Ça faisait déjà huit ans que j'étais kinésiologue. Fait que pour moi, c'était de faire ce que je faisais au quotidien avec mes clients, mais de l'amener grand public avec une caméra dans mon visage, tu sais. que... Moi, j'avais déjà une certaine notoriété dans mon domaine et j'ai utilisé cette notoriété-là pour la transiger sur les réseaux sociaux. Et tranquillement, à tranquillement bon an, mal an, il y a une popularité qui est venue avec. Mais pour venir à ta question, je n'ai pas utilisé ma popularité et par la suite, assez de me créer une notoriété. Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs en ce moment, c'est ce qu'ils font. Ils se disent « Ok, je vais me trouver, comment je peux être populaire rapidement ?» Et ils trouvent le type de photos qui va les rendre populaires sur les réseaux sociaux, aller dans un, une émission de télé-réalité où ils vont trouver les façons de devenir populaires rapidement. Et une fois qu'ils sont populaires, ils vont se servir de ça pour dire « Ok, maintenant, je, bon, je vais essayer de créer une notoriété par-dessus ». Mais ça, ça ne dure pas. c'est pas durable. C'est des modes. Hein? C'est quelque chose qui ne dure pas super longtemps. Puis, je trouve que ce n'est pas nécessairement, personnellement, la bonne façon de le faire. Tu sais, deviens le meilleur dans ton domaine, démarque-toi des autres, travaille en silence, puis tranquillement, pas vite, la popularité va venir si t'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, puisque ce que tu fais, tu le fais avec talent puis avec brio, versus y aller à l'opposé. Ah, je vais faire un peu, je vais essayer de chercher de la popularité, puis une fois que je vais avoir ça, je vais essayer de monétiser cette popularité-là. Il y a certaines personnes qui arrivent, c'est une façon d'y arriver comme une autre, mais moi, je me sentirais inconfortable d'y avoir été de cette façon-là. J'aime mieux y aller de la bonne façon, le travail du début, travailler très, très fort pour arriver peut-être à mon résultat. Mais tu sais, je ne te cacherai pas, Jérôme, que peut-être que si j'avais eu l'opportunité d'être dans un show de télé rapidement, ça, ça m'aurait peut-être fait avancer dix années plus rapidement, mais je n'aurais pas travaillé aussi fort durant ces dix années-là. Quand les, les situations plus difficiles seraient arrivées à moi ou est-ce qu'il aurait fallu que je puise dans mes ressources, j'aurais peut-être pas eu ces ressources-là qui se sont bâties à travers les années du hustling euh, de, de bâtir en fait euh, ma notoriété.
1: Oui, c'est plutôt le chemin euh, d'avoir euh, appris les compétences, etc., qui fait que, que, que tu en es là aujourd'hui, que tu as les connaissances que tu as acquis. Et puis peut-être aussi que si tu étais passé par un show télé, euh, tu n'aurais peut-être pas attiré la bonne audience dès le début et ça aurait été peut-être difficile ensuite de recadrer, d'essayer d'aller de, de, toucher les bonnes personnes. Parce que toi, les personnes à qui tu t'adresses, à, à travers euh, ton compte Instagram, à travers euh, tout ton contenu et également euh, tes entreprises, euh, il s'agit de qui Est-ce que c'est, on va dire, un client type que tu CDD ou plusieurs client-types
0: C'est une bonne question en fait. Au début, j'avais des personnels, un peu comme tu amènes des client-types. J'avais exemple, euh, je te dirais, notre clientèle se situe entre 19 et peut-être 50 ans. Maj 70% des femmes, 30% des hommes. Mais tranquillement, pas vite, je me suis, je me suis aperçu que je voulais diversifier parce qu'on en parlait au Québec. On est une petite, il y a pas beaucoup de gens, c'est francophone, on n'est pas beaucoup. Donc, mon contenu doit être le plus diversifié possible. Fait qu'après, je me suis rendu compte que je devais un peu ouvrir les valves. J'ai un exemple. Sur YouTube, mon contenu est vu majoritairement par des hommes. Mes podcasts sont vus majoritairement, c'est 50-50. Et sur Instagram, c'est majoritairement des femmes. Et sur Facebook aussi. Fait que je me rends compte que tout dépendant de la plateforme où est-ce que je crée du contenu, je vais avoir des audiences avec des âges différents, avec des, des, des personnalités différentes. Puis, écoute, tu, tu pourrais regarder les clients qui rentrent chez nous, chez FD. Puis, euh, autant des, des, des jeunes garçons de 19 ans qui veulent être meilleurs au football qu'on va avoir une dame de 60 ans qui veut commencer à s'entraîner et à mieux manger. Fait qu'on a vraiment vraiment une diversité. Puis moi, quand je suis arrivé pour embaucher aussi les consultants qui travaillent avec moi, j'allais chercher aussi des profils qui sont différents pour avoir une offre de service qui est vaste. Fait que pour répondre à ta question, non, j'ai pas vraiment de persona très spécifique que je m'attaque mais ben que je me dis ok je vais aller chercher cette personne là j'essaie juste d'aller chercher des gens qui sont en quête d'authenticité qui veulent des vraies choses qu'est-ce qu'on a de la misère à retrouver puis qui veulent pas se faire vendre le rêve comme plusieurs gens les vendent sur internet comme la fille avec le corps de rêve qui fait les belles photos retouchées qui dit achète mon programme à 15$ et tu vas avoir le même la même rondeur de fessier que moi, parce que tu sais, je le sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne la génétique, l'éthique, il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Enfin, J'essaie d'aller chercher des gens, juste les rendre un peu plus éduqués à travers le processus. Puis je pense que c'est la meilleure façon de changer le monde. C'est plus que tu t'amènes des connaissances aux gens, plus qu'après, ils sont, sont meilleurs pour faire des meilleurs choix puis qu'ils vont suivre après à long terme parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne seront pas mentir Ils ont l'impression vraiment qu'ils qu obtiennent la vraie information, dans le fond.
1: Pour entrer justement dans un peu plus profondément là-dedans c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent toi euh, peut-être que ce qu'on te dit ou les clients que tu as directement de ceux qui veulent euh, améliorer leur physique par exemple euh, les plus grandes erreurs que tu vois au Québec et déjà ça ouais. Les
0: plus ouais. grandes erreurs je te dirais c'est d'aller dans des suivre des, euh, des modes des modes alimentaires. C'est la première des choses. Par exemple tu as euh, Mario qui pèse euh, 200 livres, qui est à 40 de graisse, qui, qui boit trois Pepsi par jour, mais qui a lu dans le journal de Montréal euh, que la diète keto faisait maigrir, cétogène. Fait que là, demain matin, il se dit qu'il veut embarquer sur une diète cétogène, mais il connaît rien de rien de rien. Il ne sait pas que c'est une diète à la base qui est faite pour traiter des maladies, exemple neurologiques ou pour aider dans certains types de conseils glucodépendants en parallèle, en partenariat avec un médecin. Fait c'est que les gens suivent des trends alimentaires qui se font vendre un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est propre à nous ou si c'est propre à partout. Tu sais, on repense à Atkins dans le temps. Où il y a toujours il y a eu des modes alimentaires où il y a le jeûne intermittent. Les gens prennent quelque chose qui est très spécifique, qui est très niche, puis essaient de le rendre très mainstream. Parce que le problème, c'est que des gens qui se rendent compte que. C'est dur de monétiser et bien manger. T'sais, mange équilibré, bois assez d'eau, dors bien, aime la vie. Tu peux pas vraiment faire de l'argent avec ça. <rire> Parce que si je te dis, achète mon plan alimentaire euh, avec le jeûne intermittent mêlé à des diètes cétogènes avec euh, un petit peu de magie voudouisme ah là, c'est excitant, ça a l'air différent. Puis, tu sais, je te donne un exemple. La semaine passée, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah Félix, j'aimerais ça savoir comment m'alimenter et je ne sais pas comment je devrais manger. » Le monsieur a 53 ans, il est en forme. J'ai goût de dire dire, ce que j'ai dit, j'ai dit « Écoutez monsieur, vous avez 53 ans, vous êtes en bonne forme physique. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 53 ans qui a fonctionné? Mais ben continuez à le faire, ça fonctionne bien, tout va bien. Mais les gens se font tellement bombarder d'idéaux avec l'accès à l'information qu'ils ont l'impression qu'ils sont mêlés comme un jeu de cartes. Ils savent plus quoi faire. Ils sont comme, Ah, oh, ce que je fais, c'est pas bon, tatata. mais pourtant, ça a toujours fonctionné. Tu prends des gens qui ont vécu jusqu'à 100, 102, 105 ans, euh, était pas, tu leur demandes, c'est quoi le, la, le secret de ton succès, c'est pas euh, je mangeais sur une fenêtre de 8 heures, euh, je faisais des cardio à jeun le matin, je... mais non, et, mon stress était bas, je mangeais des petites quantités, je mangeais un peu de tout, je me gâtais de temps en temps, j'étais actif, puis j'étais le moins stressé possible, tu sais, éventuellement. Hein.
1: Ok, et... J'avais posé euh, cette question, je ne sais plus, dans les premiers podcasts, je ne sais plus exactement lequel, euh, ou peut-être que je l'ai posé plusieurs fois. Et toi, c'est quoi les erreurs que tu vois euh, Alors ici, ça va être peut-être intéressant de faire un comparatif euh, par rapport à en France. C'est quoi les, les, les erreurs que tu vois directement au gym, en salle de sport Des trucs qui te font euh, halluciner, quoi. Euh, qui te font halluciner ou en tout <rire> cas qui te disent « Putain, euh, ben, j'ai encore pas mal de monde à, à toucher, <rire> Et à, à influencer. Euh. » Et tu
0: savais, Jérôme, combien d'erreurs que je vois. J'essaie de, de m'entraîner comme ça parce que sinon comme j'ai le goût d'aller voir tout le monde et les corriger. Puis je sais que je ne peux pas le faire parce que je vais avoir l'air d'autre. De, de, de... Peu importe. La première erreur là, que je vois, c'est les gens qui font de la coiffe des rotateurs comme ça, là, avec juste un poids libre.
1: Ouais, alors ouais, c'est ça parce que il y aura peut-être pas la vidéo dans, dans l'audio, c'est ça. Il faut s'imaginer que la personne, donc elle a un poids, elle a un poids dans la main, euh, bras 90 degrés, euh, et qu'en fait elle fait des rotations exact. de 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 bras de de l'humérus comme ça, et euh, sauf que la exact. tension, la tension, elle est appliquée vers le bas puisque la elle elle suit la gravité on va dire. Exact. Et effectivement, c'est d'une inutilité euh, absolue en fait.
0: Exact. Ça, je pense que c'est le numéro un. S'il y a quelque chose que ça travaille, c'est peut-être ton court radial puis juste ta poigne.
1: Là. En isométrie, mais surtout que les gens, ils le font exact. avec uh, 10 livres, donc ça n'a aucun intérêt.
0: Exact. Exact. Ça, je te dirais, c'est quelque chose que je vois le plus et qui me fait le plus grincer des dents. Puis en plus de ça, les gens mettent de l'intensité. Je les vois, là, ils sont, sont sûrs que ce qu'ils font, c'est... Anyway, ça, je te dirais, c'est une, une des grosses erreurs que je vois, sinon des amplitudes réduites de mouvement. Ça, euh, c'est comme exemple, euh, je ne sais pas... Euh, des triceps extensions, puis la personne qui fait ça comme ça. des, des comme des mouvements qui sont pas complets, mais même pas dans des courbes de force spécifiques. Là. Juste comme ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ils font les mouvements à moitié. Ça, je trouve ça... Euh, ça, je capote à chaque fois. Les phénomènes de compensation, on dirait que les gens sont au cirque du soleil quand ils s'entraînent, parce qu'ils ils bougent, ils font un peu tout. tour, donc ouais, il y a des de force mmh. que Ça, mmh. je, trouvais, ouais. je, trouve, je trouve ça fou, là.
1: Ouais non, c'est vrai. Et tu penses quoi, par exemple bon, Là, tu parlais peut-être de quelqu'un qui faisait des, des, des mini-mouvements parce que ne euh, sait pas trop s'y prendre, en fait. Mais toi, quel est ton regard par rapport aux diminutions d'amplitude Mais d'un point de vue, euh, à, quand tu t'adaptes euh, l'exercice un peu à ta, à ta morphologie tu vois quelqu'un mmh. qui va avoir des segments très longs. J'en ai régulièrement parlé sur le podcast, surtout de, de Morpho Anatomy. Euh, je renvoie tous ceux à écouter, euh, à écouter, le podcast avec Rudy Koya, par exemple. On en a parlé longuement. Euh, tous ceux qui ont des longs bras, admettons, tu vois, lorsqu'ils vont descendre la barre ou les haltères au développé couché, ils vont pas nécessairement descendre tout en bas parce qu'il va y avoir un gros gros étirement de l'avant de l'épaule. Euh, et toi, quelle est ton approche par rapport à ça Est-ce que tu t'en sers
0: oui, je suis 100% d'accord avec euh, ce que tu amènes comme point. Moi, moi, je devrais faire beaucoup, pas dans les mêmes termes que toi, mais je parle beaucoup des courbes de force. Exemple, quand tu fais un mouvement, est-ce que ton mouvement, est-ce que la tension dans ton muscle est la plus haute quand ton muscle est étiré, euh, au milieu du mouvement ou quand la portion est raccourcie. Je te donne un exemple. Mettons, je fais des pectoraux, je fais des, euh, en français, des flys, c'est des, euh, je sais pas
1: oui, comment Les écartés, ça. oui. Écarter couchés okay, peut-être oui. ou écarter à la machine. Oui,
0: exactement. Ouais. Exact. La tension maximale est quand mon muscle est le plus étiré. C'est là que ça va être le plus difficile. Puis ici, à cause de bon, la gravité, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Si je le fais sur un, mettons, un cable crossover ou un pec deck, je ne sais pas comment on appelle ça Oui, avec
1: les poulies, les, les, les poulies. Ex Exactement. Du vis -vis, euh, je crois qu'en français, ça doit être du euh, poulie vis-à-vis, en fait, pour les pecs.
0: OK, good. Donc là, la tension maximale va être à la fin du mouvement, quand c'est vraiment plus proche. Puis exemple, un développé couché, ça va être au milieu. Fait pas trop étiré, pas trop contracté. Fait que je peux jouer avec mes courbes de force. Je m'assure toujours dans un programme que je vais frapper mes trois courbes de force par groupe musculaire. T'sais. Fait que ça, c'est une bonne façon de travailler. Puis la même chose, comme tu dis, si quelqu'un des longues jambes, des longs bras, c'est sûr, son squat, sera sera pas le même morphologiquement. Fait que je suis 100% d'accord par rapport à ça. Puis je pense que l'individualisation, c'est de la clé. tu sais je pense que chaque mouvement dans un gym, à part notre espèce de nation <rire> a sa raison d'être si c'est adapté à la personne. Le problème, c'est que les gens... Les gens font juste des mouvements dans la facilité. Je pense qu'adapter ces mouvements avec des courbes de force, c'est bon pour rendre l'exercice le plus difficile. Je te donne un exemple. Est-ce que si tu fais un mouvement, puis que ta tension maximale, c'est exemple c'est dans ta mouvement maximale, c'est mettons quand tu fais mettons, un curl avec une poulie, avec un certain angle, c'est quand tu es en flexion complète, mais c'est de le tenir une ou deux secondes. Fait c'est de maximiser aussi les isométries dans des moments où est-ce que le muscle est en position contractée maximale ou étirée où est-ce que la tension est maximale de cette façon-là, tu vas venir augmenter ta force, tu vas aussi augmenter ta capacité de contraction musculaire en travaillant ton muscle dans des positions qui sont les plus défavorables possibles.
1: Donc si je comprends bien, tu m'as dit que tu travaillais le muscle sur différentes, euh, différentes phases de contraction, de, non, de, exact. De, de courbe de force. Donc admettons, si on prend un exemple concret pour euh, le, admettons, bon, le, on va prendre le biceps, mm -hmm. tu vas euh, faire exécuter un exercice genre comme le curl aux haltères oui. euh, ou à la poulie. Un autre exercice peut-être qui va être euh, un, de de, du curl incliné pour avoir, euh, ou, ou alors du, du curl avec une poulie peut-être avec le bras vers l'arrière pour avoir un étirement euh, maximum.
0: Exact, exact.
1: Et un autre qui serait en milieu de, milieu de course où on essaierait d'avoir la tension au milieu du muscle.
0: Comme exemple, un, un Scott Curl ou un Preacher Curl, je ne sais pas comment vous les appelez ça, avec le banc en avant comme ça, puis on tire, ouais, puis le banc est à
1: Ouais. Ouais, exactement. En français, dans des, exact. Des Donc là, là la
0: tension Donc <rire> là la tension va être vraiment quand je suis en haut tandis que comme tu disais incliné avec une poulie la tension est vraiment plus vers le bas Puis un curl ben, avec une barre la tension va être vraiment à 90 degrés tu sais. Fait que j'essaie d'inclure ces trois courbes de force là pour m'assurer que le muscle est, euh, travaille toujours autant parce que souvent tu vas tu vas voir des gens qui sont dans un mouvement, exemple, euh, je ne sais pas, ils font, mettons, des pectoraux, ils vont faire, euh, ils vont faire, exemple, des flares, euh, ce qu'on expliquait tantôt, les euh, je ne sais pas un peu plus comment t'appelais ça. Ouais, les écarter. Ouais, puis ils vont faire du bench. Puis ils vont faire, parfois, des fois, ils vont faire euh, des mouvements avec euh, des poulies, mais ils vont s'avancer très, très loin en avant de la poulie, ça fait que l'attention va être quand même au début du mouvement. Puis quand tu leur donnes des exercices où -ce que les poulies sont quasiment à la même distance que leur corps, puis que la tension est vraiment quand le muscle est le plus raccourci possible, ils vont être super faibles, ils vont shaker parce que leur courbe de force, leur muscle est très fort en position étirée, en position semi-contractée, mais là, sur, quand en position raccourcie, ils sont super pas forts, fait il y a beaucoup de gens qui veulent prendre du muscle, mais qui laissent plein de gains sur la table parce qu'ils ne sont pas capables de potentialiser certaines fibres qui sont dormantes dans certains mouvements spécifiques. La même chose pour le quadriceps, peut-être rendre ça plus imagé. Euh, un squat, la tension va être vraiment comme divisée euh, court et long, au milieu du mouvement. Un leg, un leg extension, une euh, extension du genou.
1: Oui, ça, ça leg la ouais. du...
0: Exact, ça va être à la fin du mouvement, quand la jambe est droite. Puis exemple, un leg press, ben, ça... ou une presse à cuisse, ça va être quand la jambe est la plus près de notre corps. Puis ça, ça va être vraiment quand le muscle est étiré. Fait moi, je vais commencer, exemple avec une... je peux commencer avec une pré-fatigue, un leg extension. Fait que là, je vais travailler dans le mouvement le plus raccourci où est-ce que le quadriceps est peu souvent sollicité. Hein. C'est rare que notre tension maximale est quand la jambe est droite, 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 à moins que un ballon de soccer vraiment fort. <rire> je sais pas. Après ça, je vais aller peut-être chercher un squat ou est-ce que j'ai un hybride des deux et je vais finir avec une, un leg press, une presse à cuisse parce ce que le muscle, lorsqu'il est étiré, est souvent, plus souvent qu'autrement, le plus fort. Fait que je vais m'assurer d'avoir une courbe de force qui est travaillée dans trois angles différents pour mon quad.
1: Ok, bon, je pense que euh, ça donnera une petite idée de, de comment on s'entraîne euh, au Québec. <rire> enfin, au Québec, non. En tout cas, avec, euh, avec Félix, ça, c'est sûr. Ouais. Ça donne une idée. J'aime bien demander un petit peu quel est le, quelles sont les, les différentes approches. Ça donne un, une espèce d'image mentale de, de, de tout ce qu'il existe. Et puis, euh, ensuite, chacun fait, euh, fait ses thèses, chacun fait ses choses. De euh, bon, toute façon, ceux qui écoutent ici, c'est parce qu'ils ont envie euh, de, de progresser, d'apprendre des choses. Je vais sauter peut-être un peu du, du coq à comme on dit. Euh... Il y a quelques semaines ou même quelques mois, tu avais fait un podcast où tu parlais euh, tu parlais de, de, de cannabis, de, de performance, etc. Moi, j'ai trouvé ça intéressant et euh, ça m'a fait avoir quelques questions. Alors évidemment, j'ai pas tout retenu et puis ça va, ça va donner l'occasion de reposer des questions peut-être pour les, les auditeurs du podcast ici. Euh, déjà, alors c'est un truc qui est légal maintenant au, au Québec ici, le cannabis, donc THC mmh. et euh, le, le CBD. Alors déjà, pour reprendre, c'est quoi le... le... Le THC, c'est quoi? Le CBD, c'est quoi les différences entre tout ça? Ben
0: en fait, tu as deux, deux substances euh, actives dans du cannabis. y le THC, qui est la substance, je te dirais, psychoactive. C'est ce qui va donner l'effet d'euphorie, de buzz. Euh, bon, que les substances que les utilisateurs du cannabis vont rechercher l'effet de la drogue. Tu le CBD, euh, qui est une autre substance active du cannabis, mais qui va venir souvent parce qu'ils ne vont pas se joindre pour les mêmes récepteurs que les récepteurs où est que le THC va aller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, l'effet psychoactif qu'on connaît au, thé au cannabis, c'est le THC qui va donner et non le CBD. L'aspect un peu détente, euh, per comme moins d'anxiété, euh, un phénomène un peu de, de « feel good » où euh, les gens se sentent mieux, c'est souvent le CBD qui va donner cet effet-là. Ce qui se passe, c'est que quand c'était illégal t'achetais du cannabis de ton euh, dealer préféré, <rire> tu te trouvais le plus sympathique ou le moins cher, mais tu savais pas vraiment avec quoi, quoi t'avais à faire, je veux pas. Avais, il était bon ou il était pas bon, mais tu savais pas trop pourquoi, il y a des gens qui disaient moi j'aime pas fumer du cannabis, il y en a d'autres qui disaient j'aime ça, ou ça c'est pas une bonne batch ou peu importe, mais ce qui arrivait c'est que souvent quelqu'un qui consomme du cannabis qui est haut en THC, mais qui n'a pas de CBD à l'intérieur, ben c'est un cannabis qui va être très fort au niveau psychoactif, donc qui va donner un effet de base très intense, mais qui n'aura pas le CBD pour venir tempérer le THC. Le cannabis sert à tempérer les récepteurs de THC. Quelqu'un, un exemple qui, qui, pas qui bat triple, c'est rare que j'ai vu ça, mais qui n'a pas un un trip qui est agréable sur le cannabis, c'est souvent un cannabis que, euh, qui a un faible taux ou qui n'a pas de CBD à l'intérieur. Parce que le CBD, ajoute comme antagoniste au THC, si tu veux. Il va venir t'empêcher d'overcapper ton THC parce qu'il va se connecter sur, sur d'autres récepteurs spécifiques, les CB1 CB2, qui va empêcher l'effet d'overlaper dans ton corps, donc il va t'empêcher d'avoir l'effet, si tu veux, négatif de ça. Par contre, quelqu'un qui, re qui recherche un buzz très, très fort, peut vraiment avoir un effet très fort, mais il veut pas un, un, un cannabis avec beaucoup de CBD parce que ça vient tempérer l'effet du cannabis à ce niveau-là.
1: Et ça serait quoi l'intérêt chez un sportif euh, J'imagine c'est plus pour, une pour améliorer la récupération, mais quel serait euh, l'optimisation, enfin l'intérêt pour optimiser les performances ou pas Enfin, Je veux dire, euh, toi tu l'as testé et qu'est-ce que tu en as retiré Bien, je dirais que
0: moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de... Maintenant, on a vu qu'on a un accès, vu que c'est légal, on peut avoir un accès vraiment exactement à ce que tu veux acheter. Et maintenant, il y a du cannabis qui se vend uniquement CBD avec zéro THC. Donc, c'est vraiment étrange pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Parce qu'exemple, quelqu'un va fumer un joint ou va fumer du cannabis, mais aura aucun effet psychoactif. Fait qu'il va fumer, il va finir avec comme... OK, <rire> il ne se passe pas grand-chose, mais l'affaire, c'est que toute la, la consommation, c'est le CBD qui est absorbé. Donc, sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, la personne va juste être plus détendue, sans, sans effet de buzz, va mieux dormir, va baisser le cortisol. Le, le CBD a été prouvé de baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress. Enfin, Quelqu'un qui est très anxieux, qui est stressé, qui a une difficulté avec sa récupération musculaire ou même son système nerveux parce qu'il fait des entraînements à haute intensité, aller chercher un cannabis très haut en CBD va l'aider justement à aller chercher la récupération, parce qu'il y a toujours le concept du yin et du yang, là. Fait que, où on est très excité, on détruit, on est dans l'espèce de, 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 de énergie Bien, il faut que l'autre côté arrive, le côté relaxation, détente, pour garder un équilibre au niveau de la progression. Puis la réalité, c'est que dans nos vies aujourd'hui, on est surstimulé. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent, nos téléphones sur les réseaux sociaux, le travail, le boulot, euh, euh, la job. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens vont consommer du CBD, vont avoir une opportunité où la capacité d'avoir une meilleure récupération et un meilleur sommeil. Par contre, le seul bémol qu'il faut faire attention avec le cannabis, c'est que ça peut créer, à cause que c'est, ne veut pas être filtré par le foie aussi, ça peut créer un, eff, un effet de féminisation, comme l'alcool peut créer. Enfin, c'est faire attention. Quelqu'un qui a une prédisposition à faire beaucoup, exemple un homme qui va avoir un taux d'estrogène, d'estradiol qui est plus élevé, il faut faire attention parce qu'il peut avoir une conversion de testostérone en estradiol qui peut être nuisible parce que ça, ça, ça t'empêche de bien de potentialiser ta testostérone de 1 et de 2, tu peux avoir certains effets secondaires. Là, je ne me rappelle plus des études à quelle comme, quantité de grammes faudrait consommer à tous les jours pour avoir effectivement une conversion de testostérone en estrogène. Et ce qui arrive, c'est que c'est propre à chaque personne. on C'est une question de récepteur, c'est une question de génétique. Mais c'est juste de le garder en tête. Là, au niveau euh, Si on utilise vraiment le cannabis uniquement dans des fins, de potentialisation de sa santé thérapeutique, tout cela est vraiment en arrière
1: Oui, mmh, ouais, C'était mon interrogation parce que ça paraît toujours euh, très beau comme ça. Euh, est-ce que, étant, étant donné que c'est quelque chose qui est légal depuis pas très longtemps, est-ce qu'il y a assez d'études par rapport à ça Je veux dire, euh, que, comment... Euh, parce que les effets, on les ressent, mais si on veut de la littérature scientifique ou alors euh, si on veut euh, des expériences, des, 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 des statistiques, est-ce qu'il est qu y en a beaucoup
0: Tu amènes un bon point, pas vraiment... C'est beau faire le tour sur PubMed où tu regardes un petit peu ce qui se fait en ce moment, c'est limité parce que c'était mal vu d'étudier quelque chose qui est illégal. La même chose pour des stéroïdes anabolisants, la même chose comme pour plein, plein, plein d'autres choses, c'est difficile puis parce qu'à la base aussi, c'était difficile de trouver une qualité puis une pureté. C'est difficile de, 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 de tu sais, quelque chose, si c'est pas standardisé, c'est difficile de pouvoir l'étudier de la bonne façon. T'sais. Je me dis, OK, je vais, je vais, faire les, je vais tester… Euh, exemple, je vais tester euh, du cannabis, on va regarder les effets, mais ça a été coupé avec d'autres choses, ça a été mis avec plein d'engrais chimiques, on a altéré un peu la molécule, euh, pour exemple, que ça pousse plus vite, pour que ça se vende plus vite au poids, c'est difficile. C'est la même chose pour la testostérone, on a beau sortir toutes les statistiques qu'on veut. Oui, on peut être sur un, un remplacement de testostérone en thérapie par son médecin, ou peut, on peut s'en faire prescrire, mais la majeure partie des sportifs qui consomment, exemple, de la testostérone en injection, que ce soit un long ou un court rester, bien souvent, ça va être dans du marché noir. Puis le problème avec le marché noir, c'est que la testostérone, c'est pas cher à faire, c'est pas cher à acheter, euh, mais le problème, c'est que souvent, ça va être couplé avec certains types d'alcool pour que ça coûte moins cher ou tu n'auras pas le dosage que tu veux. Quelqu'un, un, un sportif, par exemple, qui veut augmenter son tissu musculaire, qui fait pas, par exemple, de la compétition testée, exemple, du culturiste quoi que ce soit, va acheter, exemple, une bouteille de testostérone sur le marché noir, qui va être, exemple 200 mg de testostérone par millilitre sur une bouteille de 5 ml. Mais l'affaire, c'est vu que c'est fait au marché noir, la personne, ce pas un scientifique, ce pas un chimiste qui a fait ça. Là. Fait que ça se peut que des fois, une bouteille ait 280 mg par millilitre, puis une autre aille 130 mg par millilitre. Donc, c'est très difficile de tester une matière qui est comme ça. Que c est, c est pour là C'est là que ça devient difficile quand quelque chose est illégal.
1: Bon alors j'en euh, profite pour rebondir justement. Alors ici tu, tu vas me dire si je me trompe parce que tu sais il y a des mythes qui se, qui, se, qui se baladent tu vois notamment entre France, Canada etc. On va pas parler euh, de, de la France, euh, de ce qui se passe en France euh, là tout de suite là, en ce qui concerne le, le, les stéroïdes etc. Mais il y a une espèce de mythe, il euh, y a un truc que j'ai déjà entendu plusieurs fois et ben, je vais justement te poser la question pour savoir. Apparemment, au Québec, le mot « naturel » n'a pas la même signification euh, qu'en France. Je m'explique. En France, quand on dit « athlète naturel », ça veut dire qu'il n'a jamais rien pris. Il n'a jamais rien pris, euh, stéroïdes, euh, hormones, de, de quoi que ce soit, même, même des produits pour sécher, etc. Il n'a jamais rien pris. Et il y aurait, une espèce de, il y aurait un mythe ou je ne sais pas, quelque chose qui revient, qu'au Québec, quand on dit « naturel », ça veut dire qu'on n'a jamais utilisé de, 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 gros, de, 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 de GH, L'hormone de croissance, mais qu'on peut très bien avoir utilisé des stéroïdes. Tu vois, quelqu'un peut se dire, oui, je suis naturel, alors qu'il utilise des stéroïdes, mais qu'il n'a pas utilisé d'hormone de, de croissance. Est-ce que c'est vrai, ça
0: C'est une bonne question. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. Moi, les gens qui disaient qu'ils étaient naturels, c'est des gens qui faisaient, par exemple, des suppléments naturels, avec, bon, créatine, euh, multivitamines, euh, minéraux, ces choses-là, mais quelqu'un qui n'est pas naturel, ben j'y allais un peu dans le même sens que toi, quelque chose qui n'est pas, pas légal, qui n'est pas banni, qui n'est pas naturellement utilisé. Par contre, tu amènes un bon point actuellement, puis là je vais faire un bémol avec nos voisins du Sud, des États-Unis, euh, la thérapie qui est la plus prescrite aux États-Unis, c'est la TART, qui est testostérone remplacement thérapie, donc c'est remplacer sa testostérone naturelle par une testostérone qui est synthétique. Mais là, j'amène la question. Est-ce que si moi, j'embarque, si quelqu'un embarque sur un TRT, Testostérone de Remplacement de Thérapie aux États-Unis, et que ses marqueurs de testostérone, exemple, je dis n'importe quoi, il faut être entre 9 et 25, puis lui, il se tient entre 22, 23, mais qu'il prend une testostérone qui est synthétique parce que et, normalement, naturellement, il serait autour de 10, 12. Est-ce qu'il est naturel? Là on dit ça, il l'est pas, mais ses prises de sang nous montrent que peut-être qu'il est parce que tu sais, une testostérone peut être affectée par l'âge peut être affecté aussi par des dépressions, peut être affecté par un manque de sommeil, un stress. C'est pour ça que je trouve que la ligne est très mince entre qu'est-ce qui est naturel ou pas en bout de ligne. Mais tu un bon point. Moi je suis dans le même optique que toi, ce que j'avais entendu c'est que naturel c'était vraiment plus au niveau de suppléments naturels et que quand quelqu'un décidait d'aller plus dans des anabolisants c'est là que ça devenait moins naturel parce que écoute, du monde de croissance c'est très cher, c'est pas si facile que ça à s'en procurer. Puis c'est pas quelque chose que moi je vois beaucoup de gens consommer parce qu'on parle de, ça peut coûter entre 400 et 900$ dollars par mois là, fait que c'est quand même, c'est quand même onéreux, en tout cas ici là.
1: Pour revenir sur le, cette sorte de TRT, c'est vrai qu'aux états unis en tout cas, c'est prescrit sur des personnes qui ont un certain âge, qui justement ont, ont, ont normalement euh, un, test, un niveau de testostérone qui est bas et considéré comme euh, un petit peu handicapant dans la vie de tous les jours. Hein, donc, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait 50 ans, on lui dirait, bon, bah, tiens, on te prescrit de la, de la, de la, une, une TRT, justement, parce que, ou alors les anciens bodybuilders qui ont utilisé beaucoup de produits et qui n'arrivent plus à en sécréter eux-mêmes. Euh, mais non, bon, c'était juste une, une question par curiosité. Euh, je, je veux pas, je veux pas nécessairement euh, continuer là-dessus. Je pense que j'ai déjà parlé de, de stéroïdes dans d'anciens dans, dans podcasts et, euh, et c'est pas le, le sujet du jour. Euh, par contre, euh, si on reste sur le compté un petit peu santé, moi il y a une question que je voulais te poser parce que j'ai écouté, euh, parce que j'écoute ton podcast. Hein. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ah, euh, bien, euh, ouais, ouais. Donc je le trouve très intéressant, mais, mais je, je le redirai euh, au, au bon moment. Toi, tu t'es arraché un biceps euh, il y a peut-être deux ans maintenant, c'est ça Et j'aimerais. Euh, ouais, comme j'essaie quand même de tourner autour de, de la santé, de la prévention de blessures euh, et de la guérison, et, et que j'ai jamais abordé d'arrachement de, de biceps, c'est parfait. J'aimerais peut-être que tu nous dises euh, comment c'est arrivé, euh, mm -hmm. dans quelles circonstances, et qu -ce que, qu comment tu t'en es sorti, et si aujourd'hui euh, tu, tu fais attention, ou voilà, quelles sont tes habitudes maintenant hein, par rapport à ça
0: en fait, sur, euh, je m'entraînais, c'était un vendredi après-midi. J'étais en train de faire l'exercice, le curl de pupitre. Euh, puis euh, moi, je suis quelqu'un qui est hyper lax euh, des bras, mais je n'avais jamais remarqué parce que j'avais déjà une bonne masse musculaire au niveau des bras. C'est dur de voir que tu es hyper laxe d'un muscle quand tu as une bonne densité musculaire. Fait que ce que je veux dire par hyper laxe, c'est que je suis capable d'aller au-delà de mon amplitude de 180 degrés. Donc, Je faisais mon mouvement euh, pendant mal, puis je prenais quand même assez lourd. J'étais dans une phase d'intensification, je pense que je faisais du 4 à 6 répétitions, j'ai toujours été très fort pour les bras. Fait que j'avais une charge qui est assez haute. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en faisant le mouvement, euh, lorsque je suis arrivé en bas, j'ai passé de ma phase excentrique à concentrique, j'ai juste senti un petit pop. Et le, le tendon a, a sectionné au niveau distal, puis euh, le poussé a ouvert en deux. Fait que, le fait, les deux chefs du biceps se sont séparés, puis le tendon a arraché. Euh, donc sur le coup ma douleur était, était haute mais c'était plus que je savais ce qui s'en venait tu sais <rire> par la suite j'ai mis la glace je suis allé chez moi puis là je voyais vraiment je commençais à devenir bleu bleu fait que je voyais vraiment que là, ok j'ai vraiment il y a vraiment quelque chose j'ai vraiment une, une rupture fait que là je suis allé voir un, un spécialiste un médecin il a dit, et là, ils m'ont passé un scan ils ont dit effectivement ton, ton tendon est arraché à 97% puis ton biceps ouvert fait que là on a fait des tests, tout ça. J'ai été opéré comme 4-5 jours plus tard. Euh, donc, ils sont venus comme ouvrir l'avant-bras. Ils ont été rattachés le tendon avec une vis. Puis pour moi, c'était vraiment important que, esthétiquement parlant, euh, ça ne pas vraiment que mes attaches, parce que j'ai une attache de biceps qui est très basse dans mon bras, puis je ne pas, en, a, en étant sur les réseaux sociaux, tout ça, je dis, mon physique est quand même important pour mon travail. Enfin, moi, je dis, je ne peux pas me ramasser avec un biceps un pouce et demi plus haut cloud. Ce n'est pas grave, mais pour quelqu'un qui travaille avec son image, c'était moins évident, fait que il a dit, parfait, je vais m'occuper de ça. fait ils m'ont rattaché vraiment, vraiment. Le médecin a fait vraiment un bon travail. Puis, euh, par la suite, j'ai été dans un plâtre et tout ça. Le seul problème, c'est lorsque j'ai récupéré euh, de cette journée-là, euh, ils m'ont donné euh, deux types de médicaments, mais je pense que les infirmières se sont trompées à l'hôpital, ils m'ont donné deux médicaments qui n'ont pas une bonne interaction entre les deux. Fait que je suis tombé en, en insuffisance respiratoire. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des complications à cause des médicaments, puis ça a fait que mes enzymes hépatiques dans mon foie ont monté comme à 500% plus haut que c'est que Pendant trois semaines, en plus d'avoir à prendre des silénoles, sont quand même difficiles pour le foie, des anti-inflammatoires. J'étais pas capable de manger, fait que j'ai perdu comme 26 livres en comme trois jours, ouais, en comme deux semaines environ. Fait que, fait que ça, ça a été un moment qui était difficile. J'ai commencé à faire de la physiothérapie par la suite. Je suis revenu tranquillement pas vite avec de la réhabilitation. Aujourd'hui, mon amplitude est parfaite mais tout euh, ce qui est muscles d'avant-bras ils ont compensé à un certain moment parce qu'ils essaient à faire la flexion du coude ils ont compensé pendant un certain moment parce que mon bicep était inapte. aujourd'hui j'ai encore une légère douleur je te dirais au bicep euh, parce que mes avant-bras euh, prennent beaucoup de charge il faut que je me fasse traiter quand même et ma force est revenue je te dirais peut-être 90% autour de ça
1: est-ce que tu as modifié ton entraînement ou des exercices que tu as adaptés depuis oui, mais en fait,
0: ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu des bâtons en musculature. J'ai toujours eu un, un biceps qui était quand même bien développé. Fait que c'était pas pour moi un muscle que je voulais mettre tant l'effort dessus. Fait que C'était un peu l'opportunité que j'ai eue de faire d'autres choses. J'ai adapté. J'essaie tout le temps de rester sous max. Je ne vais pas aller à l'échec musculaire avec mes bras maintenant. Euh, je vais plus les travailler de façon indirecte. En faisant, exemple, des mouvements de tirage pour le dos, des choses comme ça. Je vais quand même mettre des, des muscles de biceps. Parce que je me suis rendu compte qu'un bout, bout de temps, comme bas, je ne mettrais plus d'exercices de, isolatoires pour mes biceps, premièrement. Ça ne me sert à rien vraiment au niveau de mon, mon, mon physique. Puis deuxièmement, je n'en ressens pas le besoin. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon bicep, tranquillement pas vite, il commencé à devenir, pas hypotonique, mais qui était moins dur que l'autre. Pourquoi? Parce que j'avais de la avec mon système nerveux a contracté mon biceps de la bonne façon. Ben, je me suis rendu compte, OK, non, il faut quand même que je mette des exercices isolatoires sur une base régulière, pas pour la, pas pour l'esprit. Mais plus pour la santé générale de mon bras. Fait que c je te dirais c'est la modification que j'ai faite.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une petite appréhension de te dire si je si j'utilise mon biceps, si je force à un moment donné, j'ai peur que ça répète derrière euh, ouais. J'imagine que ça doit être la peur numéro un, quoi.
0: Ah, définitivement, parce que tu sais, même si ton, ton, si ton orthopédiste te dit non non, non euh, c'est bien soudé, la la vie, tu te dis quand même c'est une vis chirurgicale qu'il tient là, c'est pas, euh, pas un vrai tendon. c'est sûr que pas, ça me reste toujours en tête, puis j'ai pas nécessairement l'intérêt. Comme tu plus je vieillis en âge, j'avance. Comme là, ce mois-ci, j'ai fait des répétitions dans l'ensemble de mon workout. J'avais des répétitions qui étaient basses, cinq six répétitions. Tu sais, je suis quand même fort, mais j'étais comme à quel point c'est important pour moi. Je ne ferai jamais de compétition de powerlifting. Je ne vais jamais comme, utiliser ma force pour gagner des prix ou à quel point j'ai besoin d'être fort dans la vie. Pas vraiment parce que les blessures que ça peut engendrer. Fait que mon approche à la musculation aussi, je tente à changer en vieillissant. Là.
1: Et aujourd'hui, justement, ton, ton parcours santé, euh, est-ce que tu vois des, des spécialistes Est-ce que tu euh, vois des professionnels pour ton biceps euh, Peut-être pour la récupération, pour continuer la récupération, mais d'un du, du, point de vue général je sais que tu avais, euh, avais mentionné à un moment donné que tu essayais d'avoir de, des bilans peut-être ou euh, des bilans sanguins mm -hmm. ou des choses comme ça pour euh, ouais. pour maintenir quelque chose que j'ai fait euh, moi-même récemment d'ailleurs, j'ai aucun j'ai pas de soucis euh, particuliers mais tu sais à force d'avoir de la, la conscience qui s'augmente par rapport à tout ça, tu as envie de bien faire les choses et toi qui es un peu professionnel du fitness, professionnel de, de du, du bodybuilding, de la musculation, de la, la remise en forme, c'est quoi ton parcours Tu vois des kinés, des ostéos, euh, des maturaux ouais. Je vois un
0: ostéopathe, je te dirais, à tous les trois mois. Mon physiothérapeute, peut-être à tous les deux mois environ. Puis à tous les six mois, j'ai un médecin en médecine privée là pour faire vraiment mes prises de sang, regarder euh, mes bilans sanguins complets, mon profil hormonal, ma testostérone, euh, mon foie, un peu tout ça, juste pour m'assurer d'être tout le temps optimal parce que, on a des, je me rends compte que si ma machine est optimale, puis dans ma tête ça va bien, j'ai aussi un psychologue aussi sur une base là un petit peu moins depuis quelques mois, mais je trouve ça important d'avoir un aspect corps et esprit ensemble, tu sais, ça, on est une unité, on travaille dans un tout, fait que s'il y a quelque chose qui cloche, tout cloche, fait que j'essaie vraiment de travailler sur ces aspects-là pour toujours être le plus optimal possible, pour être capable de, de, de mener à terme tous les projets que j'ai besoin de mener à terme, quoi.
1: Justement, euh, sur cette idée euh, de le sport, le fitness pour, pour être au-delà d'un de, de, simple physique euh, que ce soit aussi atteindre ses objectifs que ce soit se sentir mieux j'avais quand même pas mal J'avais beaucoup de questions Je m'étais noté pas mal de questions Mais on va essayer d'enchaîner de, de, parce, que, parce que tu vas avoir un rendez-vous qui va arriver Et j'aimerais quand même ouais. arriver au, au, au point culminant De ce podcast euh, C'est que toi de voir ces personnes Qui essayaient de changer Qui essayaient de s'améliorer Je t'ai rendu compte que la pratique du sport C'était une des pierres à l'édifice Que tu pouvais apporter toi dans ton, dans ton expérience Mais il n'y avait pas que ça Donc tu nous as parlé tout à l'heure Que tu essayais d'influencer positivement D'élargir un petit peu ton audience d'élargir ton message et ça t'a mm -hmm. amené progressivement à te dire qu'est-ce que je peux faire de plus que le sport le fitness pour améliorer la vie des gens ben, j'imagine que tu as arrivé à la conclusion de euh, créer un produit qui favoriserait les bonnes émotions et on arrive à Emotion Lab
0: Exact. Moi, puis mon associé, on a décidé de partir en affaires, en fait, au niveau de la supplémentation. On connaissait une compagnie qui s'appelle l'ATP Lab, qui font des suppléments, des suppléments, -je, de vraiment haut grade. C'est une des seules usines au Canada qui a beaucoup de certifications. Ils, ils sont en train d'aller chercher NSF, ils ont Informed Choice. Fait c'est vraiment, ils ont vraiment une belle qualité de produit, puis on a décidé de se faire produire par eux. On a lancé une compagnie qui s'appelle Emotion Lab, donc le laboratoire des émotions. Et notre premier produit, ça s'appelle Bonheur. Bonheur, c'est quoi, en fait? C'est un mélange de vitamines et d'herbes pour augmenter la, la production de thératonine au niveau de, de l'intestin. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne un sentiment de bien-être aux gens. Parce que c'est n'est pas nécessairement les gens qui veulent se tourner. Il y a des gens qui se sentent pas bien, qui sont stressés, qui sont anxieux, qui ont une santé peut-être, euh, mettons, psychologique qui est peut-être un petit peu euh, plus difficile. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que quand les gens consomment deux capsules de supplément qui s'appelle bonheur, ben, ça leur donne un sentiment de bien-être qui dure deux à quatre heures. Ça c'est intéressant. Quelqu'un exemple qui passe dans une période difficile de sa vie, qui a besoin d'avoir un, un, un petit laisser aller, qui a un petit moment de détente, de relaxation. Ben nous on trouve ça super important parce que comme tu le dis, l'entraînement c'est souvent la bougie d'allumage vers d'autres choses, mais si la tête suit pas, le corps ne suit pas, ou si tu veux être un bon humain, c'est beau avoir une bonne musculature et d'être en forme, mais il faut que la tête le soit aussi, puis notre supplément n'est pas là à remplacer la thérapie très loin de là, mais on pense que ça peut donner un bon coup de main à quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir un justement un coup de main là.
1: Alors, pardon, mais quelle serait la différence entre un antidépresseur, peut-être un anxiolytique, je sais pas. À quel niveau, à quel pourcentage de, de résultats tu peux t'attendre, d'amélioration tu peux t'attendre avec euh, avec la capsule, avec une capsule Bonheur, par exemple C'est une bonne
0: question parce que nous on peut pas nécessairement. Euh, Quelqu'un pourrait pas prendre les deux en même temps parce qu'il y aurait un effet un build-up des deux ensemble, fait que ça peut être un peu trop fort et trop de sérotonine aussi peut donner un effet qui est négatif, aussi ça peut amener de l'autre côté, la sérotonine ça baisse l'anxiété, ça donne un sentiment d'honneur, mais trop de sérotonine ça peut amener de l'anxiété, tu sais, le corps cherche toujours une espèce d'équilibre, je te dirais que c'est difficile de coupler l'un à l'autre, tu sais, les études sont claires, juste parler des antidépresseurs. Si pre quelqu'un prend des antidépresseurs sans thérapie, sans consulter, sans faire des changements dans sa vie mentale ou quotidiennement, le taux de réussite est, est pas très haut. Dans ce que quelqu'un qui coupe des antidépresseurs avec la, un suivi thérapeutique ou avec des changements, là, les, 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 les résultats sont excellents. Fait que, moi, je l'amène d'un côté plus holistique. Je dis ça, c'est jamais là pour remplacer les médicaments. C'est pas aussi fort. Ça n'a pas le même mode d'action. Mais c'est une bonne bougie d'allumage pour quelqu'un qui ne veut pas se tourner directement. Il sent que ça va pas bien, mais il ne sent pas tout de suite au bout du rouleau. Je l'utilise plus en prévention. Puis quand quelqu'un commence à avoir des signes et symptômes que peut-être la dépression on le guette, qu'il se sent pas bien, ben ça peut déjà être une, une bonne façon de commencer avant de se rendre à vraiment avoir une médication puis une conversation avec son médecin. T'sais.
1: Moi, je jamais vu ça. Hein, donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça curieux et intéressant. Et pour ceux qui sont en Europe qui aimeraient s'en procurer, est-ce que c'est possible oui, on a
0: des clients justement qui commandent justement de France. On a peut-être, je te dirais, une certaine commande à toutes les semaines qui, à cause que, bon, c'est la francophonie, tout ça, ça se parle. On a déjà des clients, fait que c'est un shipping qui se fait... Euh avec une rapidité assez exceptionnelle tout au fait qu'on travaille avec déjà un laboratoire international, fait que pour nous, c'est une belle chose, c'est une belle valeur, puis c'est important pour nous, c'était dans nos valeurs d'entreprise d'être capable d'offrir le produit à toute la francophonie, puis éventuellement aussi aux États-Unis, puis en anglais, on est en train vraiment de, de, aussi de bâtir le vol anglophone à ce niveau-là, là, parce qu'on a des, des feedbacks, on a déjà des gens qui peuvent aller le voir sur emotionlab.com, on met beaucoup de reviews, les gens peuvent mettre, puis à date, on a. nous autres au début, on avait peur, on avait peur de se faire juger, on avait peur que les gens fassent comme, ça fonctionne pas, tata tâche, mais à date, nous, on croyait en la formule, on l'a travaillé retravailler des naturopathes et des, des spécialistes à ce niveau-là, mais là, le, le résultat est vraiment cool, puis même au-delà de nos attentes, on s'est dit, Colin, ben, euh, on va activer les commentaires, on va, on va pousser dans cette événement-là, dans cette parce qu'à date, ça va super bien, que euh, pourquoi pas.
1: D'autres émotions à venir
0: oui, deux émotions. Euh, je peux pas en parler tout de suite, mais il y en a une dans deux mois, puis une autre dans huit mois. Donc, euh, oui, on s'en va traiter d'autres choses parce que bonheur, c'est bien, mais il y a des gens qui sont. Ça qui va déjà bien dans leur vie, mais qui auraient peut-être d'autres émotions euh, carencées à les optimiser. Donc, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent dans les prochains mois. Là.
1: OK, donc, euh, bon, ben, restez. Euh, euh, stay tuned, comme on dit. Je laisserai de toute façon le lien de, du site en description pour les plus curieux qui ont envie d'aller jeter un œil et, et voir un petit peu de quoi ça se compose, d'avoir de plus amples explications. C'est dommage, on n'a pas le temps peut-être de, de développer un peu plus, c'est vrai que j'avais quand même beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais euh, c'est toujours intéressant. Je, je vais te laisser, mais j'ai bon, toujours trois questions de fin. Euh, oui. je vais switcher un petit peu les deux premières je pense parce qu'elles ont été quand même traitées dans, dans la discussion qu'on a eu peut-être la dernière, est-ce que toi tu as un livre, une ressource que tu recommandes ou que tu as beaucoup recommandé qui t'a beaucoup servi euh, et que tu aimerais aujourd'hui partager
0: un nom en anglais, en français je ne sais pas c'est The One Thing fait que la première chose peut-être en français ouais,
1: c'est garder euh, The One Thing c'est garder le, le même titre Ouais. Euh, okay. j'ai pas lu mais je sais que j'ai déjà vu plusieurs fois
0: OK, ça, c'est un livre vraiment qui a changé ma vie, qui m'a aidé à remettre un peu mes idées en place, puis à savoir vraiment qu'il fallait mettre dans le fond. Si tu veux devenir un champion de violon, ben, tu seras pas un champion de violon, un champion de catch, puis euh, le meilleur euh, guitariste au monde. C'est vraiment de travailler sur tes forces, puis de mettre toute ton énergie sur une chose, puis si tu lâches jamais à faire quelque chose, ben, c'est sûr que tu es voué à la réussite. Quelqu'un qui n'arrête jamais de faire quelque chose en quoi il croit, puis qui met toute son énergie, ses émotions, son âme là-dedans, il n'y a pas d'autre choix que ça, parce que c'est ça la vie.
1: Pour les gens qui euh, veulent te suivre, te contacter euh, sur, les, oui. sur le web, où c'est qu'ils te retrouvent
0: euh, À plusieurs endroits. Sur Internet, FB Fitness comme Félix Daigle, fdfitness.ca. Euh, C'est des gens qui fait du coaching en ligne, on fait du coaching à distance aussi. Que vous soyez, peu importe où dans le monde, on le fait. Sinon, mon compte Instagram, Félix Degg, tout en un mot, pas d'accent. C'est là que je mets au quotidien. Sinon, ma chaîne YouTube, qui est très écoutée par euh, les gens de la France, on a un grand pourcentage. Félix Degg, tout simplement, sur YouTube. On met euh, des vidéos deux à trois fois par semaine. Puis, on a du bon feedback. Et euh, le podcast, Le Show à Félix, pour euh, des podcasts à tous les lundis.
1: Oui, que je recommande chaudement. J'en ai... Euh brièvement parler tout à l'heure en début d'épisode et je recommande parce que je l'écoute depuis quelques, je sais pas, je l'écoutais depuis quelques mois, il y a de très bons sujets ça parle d'entraînement, ça parle de, de, de physique d'évolution, de, de mindset, de mental euh, tout autour de voilà de l'aspect euh, euh, amélioration physique et mentale je le recommande à tous, il est hyper intéressant, c'est le choix Félix, je laisserai de toute façon toutes les notes euh, dans les liens de l'épisode dans, dans les notes du podcast je te laisse à ton rendez-vous euh, et puis je te dis à très bientôt, merci d'être parti sur le podcast Félix
0: ça fait plaisir Gérôme, à très bientôt.
1: Si vous entendez ma voix actuellement, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, donc je vous dis félicitations, euh, je remercie encore une fois Félix Daigle d'avoir participé au podcast Biomécanique. Je vous conseille d'écouter son podcast que je trouve très intéressant. Euh, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas bien sa chaîne YouTube, je ne connais pas bien euh, son compte Instagram, mais allez le suivre parce que c'est quelqu'un de vrai, vous l'avez entendu et si vous l'appréciez aussi, et là je sais que vous me voyez venir, je le répète à chaque épisode évidemment, mais c'est important pour faire monter le podcast dans les rankings. Si vous avez aimé ce qu'a raconté Félix Deck, ça vous a apporté des solutions, ça vous a apporté même du divertissement. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes un auditeur, un nouvel auditeur, ou alors que vous êtes un auditeur récurrent sur le podcast, mais que vous n'avez pas encore laissé de commentaires sur l'application Apple Podcast, qui s'appelle aussi « Balados au Québec », Laissez-moi un petit commentaire, ainsi que la note de 5 étoiles. Voilà, ça me fait plaisir, euh, ça me conforte dans l'idée de continuer à faire ces podcasts, que ça vous intéresse, que vous avez envie d'avoir plus d'invités. C'est un petit peu votre manière euh, de montrer que euh, vous aimez ça. Je sais que c'est chiant, je sais qu'on n'a pas envie, mais il suffit juste de prendre deux secondes, d'aller dans l'application et de laisser le, la note. Alors laisser un petit commentaire de, de quelques lignes, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête. Et pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, vous pouvez tout simplement partager cet épisode à quelqu'un que vous connaissez, à un membre de votre famille, à un ami qui s'intéresse à ce domaine. Envoyez-lui directement l'épisode, dites-lui qu'il y a des petites pépites euh, et que grâce à cet épisode, il va pouvoir découvrir le secret du bonheur. Et si vous ne voulez absolument pas manquer un épisode du podcast Biomécanique, je vous suggère de vous inscrire à la lettre Biomécanique je ne vais pas en parler longuement. Vous avez juste à aller dans les notes de l'épisode. Vous cliquez sur euh, biomecaniquepodcastcom slash J'ai laissé le lien. Vous recevrez tous les épisodes du podcast biomécanique dès leur sortie dans votre boîte mail avec des informations exclusives. J'en dis pas plus. Je laisse les plus motivés aller euh, cliquer sur le lien. Et puis pour tous ceux qui m'écoutent encore actuellement, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast biomécanique. Ciao